0: サイトラジオ、渋谷陽一と
1: 伊藤正光の
0: 話せばわかる,
1: かる政治も社会
0: 。今回は中央大学教授で政治学者の宮本太郎さんにお越しいただきたいと思います。うんはい、あの宮本さんは強制という概念を、うん、まあすごく、えー、主張なさっていてで、これはどういうことかというと、うん、まあ単純に人が人を支えてなんか。助ける人と助けられる人という構造ではなくてやっぱり共生、ともに助ける人も助けられるし、うん、助けられる人も助けるという、うんまあ、そういうことが今の社会では必要なんじゃないかという、うんまあ、あの本当にその通りだと思っておりまして、うんえーうん、やっぱり私も弱い今年七70になるわけで
1: ございまして
0: 本当にここまで生きたというのはめでたいんですけれどいやもうだから支えられる側なんですけれども。もただだ支えられてるるけじゃちょ
1: っとななんか…んなるほど、生きが
0: いもないし自分って何なんだってなるし、ね、
1: なっちゃうなっちゃう
0: で,でやっぱり元気になりたいんでどうすればいいのかっていう,のうこの共生って概念はねういいんだというなるほど。そうですよまだまだあの伊藤さんは新しい命を<笑>。<笑>これがだけどいやそうだけどけ俺も
1: 還暦だからね<笑><笑>そう言ってもいやもうすごい宮本さんの話はもう,もう切実だと思いま
0: すよ僕には。じゃあ,あのお呼びしたいと思います。はい、今日はあの、まあ、宮本さんがずっと提唱なさっているこの強制という考え方、うん、なかなか、まあ、言葉は誰でも分かるんですけれどもただその考え方として。ちょっとその難しいところもあるのでこの共生という考え方そのものをどう我々は捉えていけばいいのかこの日本社会において非常にいろいろまあ生きにくくなっていく中で宮本さんはなぜ共生という概念をそして実際の政策を進めていかれるのかっていうことをちょっとお話ししていただければと思うんですけれども、うんうんうん、まあもともとその共生という概念というのを、まあ、いわゆる我々はその社会保障というものをすごくシンプルに、それこそ国が困っている人たちを支えで、そこに何かしらの保障をしてあげようというような、うん、すごくシンプルな構造で考えがちなんですけれども、はい、山本さん、そうではないと、支えられる側と支える側というのは、相互に、まあ、まさに、えー、侵食し合っていて、相互にまさに共生していくんだという、うんうん、こういう考え方じゃないと、もうこれから先、成り立っていかないよっていう。こ
2: れはな何がそにんあの私よく2020年から2040年にっていうふうに言うんですけれども、うん、2040年っていうのはご存知のようにですね日本であの高齢人口が3900万人くらいになっちゃうんですね、う
1: ん、
2: であのそれに対してまあこれまでこう支える側みたくあの思われがちだった現役世代っていうのは、うん、2015年に比べて1700万人くらいこう減っちゃうわけよく、まあ、支える、支えられるって比喩でいくとあの、肩車なんてこう表現聞いたことがあるんじゃないかなと思うけれどもあ、まあ、これまではこう9人、10人で1人を支えてた、まあ、胴上げ方だったのが、うんうん、それがもう1人で1人を支えるみたいな社会になっていくと、うん、ただ、よく考えてみるとです、ね、肩車も成り立つのかなっていう感覚が
0: あるわけですよ。うんうん
2: 、で高齢人口はどどんどんこうあの単身化していくしあの、うん、これから就職氷河期世代が2040年には高齢世代に入っちゃうわけですよね。うん、でなんでそもそも就活の時に経済が悪いとずっと一生たたらえなきゃいけないんだって困るんですけれども、
1: <笑>まあ、それを置い
2: といて、結局彼らの多く、彼女らの多くがですねこう貯金もない、家族もないみたいな形で置いてるですよ。うんたやこう支える側と目されてた現役世代も、今も、要するに非正規だと、日本の会社ってちゃんとこうその、えー、なんていうか、研修とか訓練してくれないわけですよね
1: 、うんうんうんまあ、を支え
2: る力発揮できないし。うんうん、この後に及んでやっぱりまだ女性がですねこう最初のお子さんを産むときに、割以上仕事を辞めてるわけですよねだから頭数からすれば大体1対1くらいになってきてるんだけれども、そもそもその、うんえー、支える側はもう力発揮できてないし、支えられる側っていうのは、どんどん重くなってきてるし、うん、そうするとこう比率でいうと、そうですね、こう 0.5 対1みたいな感じになっちゃって、<笑>私はだからこれはあの重量上げだって言ってるわけ
1: ですよ、ね。<笑>なるほど
2: そもそもだからその支える支えられるっていう役割分担が間違いなんであってあのまあ確かにねあのその現役世代から高齢世代になっていくと特に男性の退職後の人たちってなかなかこう地域とのつながりが弱くてですね活躍できないんですよ。結局こう現役時代にこう銀行員だったとか、大学の先生だとか、なんかそういうことばっかり、なんていうか、プライドがあってね、<笑>てねであのー、まあそういう意味では、なんていうか、結構こう地域のバンド活動みたいのは、これからその現役時代のキャリア関係ないですからね、こう本当に。<笑>確かにックブギジェフズ・ブギーが全部できるやつとできないやつの世界ですから<笑>そこはもう本当にみんながつながれるっていうふうに思うんですけれどもなかなか現実ではそのまだまだ現役時代のキャリアに気にかけてなかなかつながれないっていう状況になってきてるでそうした中でその、まあ、要するに現役人口みたいなのをどう増やすかっていうことで、うん、さっきの,そのだからそのえー、今日なんか最初ベーシックインカムの話をするって聞いてたんですけども<笑><笑>あのなんか行政の話だってことでそれはそれで全然 OK なんですけどもあのーベーシックインカムのネタだったら例えばそのさっきの「高齢世代のバンド活動なんかを支援する、ですねベーシックミュージックとか、ベーシックプレイみたいな、うん、こうお金出したらいいんじゃないかとか思ってるくらいで、うん、そういうふうにこう元気な人口をこうどう増やすかっていうことがポイントなのかなというふうに思ってて、うん、その元気人口がお互いこう支え合うのが、そ
1: れにあれですよね、支える、支えられるの関係じゃなくなるってことも、ベーシックインカムにつながりますよね。また違うやりだから、
2: うん、あのもうそのなんか高齢世代、現役世代関係ないわけで、まあ、ベーシックインカムにもいろいろ私問題点はあると思ってるんですけれども、うんうん、とりあえずこれまでのようにその支える側の現役世代が社会保険でお金出しておいて、うんまあ、引退したら支えられるっていうそういうこれまでのあり方からもっとこう自由になってって今、その。支える支えられる、まあ、例えばその低所得、えー、非正規の世帯なんかは、これは支えてるのか支えられてるのか、どっちでやるべきかってい分からないし。きちっと支えられれば力発揮できるんだけども、
1: うんなるほどうん、
2: 今はそ,のそういう二分法、支える支えられる現役世代、高齢世代みたいな、あるいは健常者、障害者みたいな、うん、二分法でやってきちゃったから
1: 、うん、確かに確かに
2: 真ん中のゾーンにものすごく今、人が膨らんでいるわけですよ、うん。で、ここをどう元気にできるかっていうのがポイントなんだけども、うん、今の制度はそこが非常に不得意であるという
1: こと、うんうん、なるほど
0: 。だから宮本さんんはベーシックインカムに対してあのなんというかそのそんな簡単な話ではないだろうというそういう指摘をなさっていて本当に今おっしゃったようにそのベーシックインカムというのはやっぱり国が支えられるで、うん、所得を保障するそれも一律的に、うん、っていうそんな形で社会が成り立つわけはないだろうとでお互いに捧げ合うっていう構造を作っていかないと、うんまあ、今おっしゃったように社会構造どんどん変わってきてますし人口構成も全然変わってきていますので。はいはい<笑>持つわけないでしょうこの社会がっていう、うん、それはもう皆さん共感する認識だと思うんですけどね。うん
2: 、あのだからまあそのそもそもな元気人口とか言ったんだけど元気って何かってことも考えなきゃいけないんですね。うん、今その割と国もですね1億総活躍とか言って、うん、こう<笑>元気を押しつけるようなところあるんで
1: すね。確<笑>確かに確かにに。
2: 生涯現役時代とか言ってもう死ぬまで働けみたいな話になっちゃう
1: そうそうそそう
2: 。そういう元気はちょっとごめんだなというふうに思ってるんですけれども<笑>、うん、つまりなんかこう元気ってなんだっていった時にこうバリバリ働くことまあ働ける分にはそれに越したことはないんだけれども<笑>、うん、なんていうかまあまあその。時間戦いますかみたいな働き方って、もう若い人たちも無理ですよね。だからもっとこう、いろんな働き方があっていいし、それからその健康であるこう元気かって言うと、そうも言い切れなくて、まあピンピンコロリとか言ってね、そ,
1: <笑>そうね、え
2: ー、最後までピンピンしてる方がいいとか、そんなの無理なんですよ。あの<笑>我々はそのピンピンとコロリの間におそらく長い時間をさなきゃいけないわけで、そこをどう輝かせるかっていう問題もあって、だから確かにちょっとこう、その現役人口を許すっていうと、その一極総活躍、生涯現役みたいな人、ちょっとこう見分けがつかなくなっちゃうんで、そこはちゃんと区別して、その私たちの元気って、っていうのをちゃんとこう決めてかかんないと道を誤っちゃうと思うんですけれども、だけども、そのベーシックインカムなんかは、そのえ一面ではねそ、のそのこれまでの2分ポイントらないで、みんなにこう支援をするすよねではいいんですけれども、あの現金人口増やすのにどれくらい役立つかというと、ちょっと不安な点もあ
1: って。
2: うん、あのまず本当に最後まで国がこう生活できるお金を出してくれるのかっていうと、ちょっと分かんないですよね、そこまでみんな国を信用しちゃうの、うん、ってとこもあるわけですよあ
1: 、そうかそうか、まず第一にそこですよねそうです、
2: 貯金金っていうのは、基本的にこう年金も生活保護も失業手当も全部そこに一本化するって考え方です、うんうんうんうん、一本化されたあげ,げくにですね、うんうん、なんかこう、政権変わったとか言って、どんどんこれ避
1: けられたりしたら、はしご外されたらね
2: 目も当てられないっていうのは一つありますし。それからさっきから言ってたように、やっぱりこれから高齢時代、みんなどこまで元気でいられるかといったときに、やっぱりこう地域に参加していくいろんなきっかけみたいのが非常に重要なんだけれども、そこがこうベーシックインカムに全部お金使っちゃってなくなっちゃうっていうことになると、ですねこれはこれで心配だなっていうところが一方ではあります。だけども、まあ、あのこれまで例えばもう、非正規の仕事をこう一生懸命やってたんだけど、それじゃ生活成り立たないみたいな人たちが、勤労所得とベーシックインカムのあざ合わせ技でね、なんとかこうやっていけることができれば
1: 、うん、これは
2: そのベーシックインカムがこう、じゃもっとこう社会に参加しようとか、働こうっていうモチベーション作りになっていくわけですよね
1: 。うんうん、
2: だからそういうい意味でベーシックインカムもこうどういうベーシックインカムかっていうこと次第で評価が変わってくるって
1: いうことあそうですね確かにそうですね。ベーシックインカムっていうとなんか一個のものって感じがなんか色がついてない感じがありますもんね。あ
2: それが今も竹中平蔵さんもベーシ
1: ックインカムってそう
2: し、ね、だからその新自由主義的なベーシックインカムつまりそこをめっちゃ節約しようっていうベーシックインカムもあるし、うん、なんかこうベーシックインカムが。家族主義を支えるっていうか、そのそのえー、世帯主に振り込まれてああ、はあ、世帯主からありがたく、ちょうだいするっていうのは、これー、ちょっとそれもごめんだなっていう感覚があるし、だから、まあその、共生社会、元気になる社会を支えるベーシックインカムがどういうものかっていうことは、きちっとよく考えていかなきゃいけないなっていう感じですね。うんなるほど
0: うん、宮本さんの本を読ませてていいただいて共生保障のであのドーキンスっていう人が唱えたそのなんか面白い逸話があって、うんうん、でこれあの、まあ、これが全てではないんですけれども、はいはい、すごく面白いのでちょっと長いので伊藤ちゃんこれ、ね、すごい面白いんですよ、うん、あのあちょっと読みますので<笑>はいはい、はい、ドーキンスはある種類の鳥の頭のてっぺんにダニが寄生してほっとけば病原菌が繁殖して命を落とすという状況を想定する頭のてっぺんなので自分のくちばしではどうしても取り除くことができない。他のの鳥に毛づくろいいでで取ってもらうしかないのであるこのダニ取り取りに3種類あるすなわち相手を構わず他のどの鳥のダニも取ってやるお人よしの利他的な鳥、うん、自分の頭のダニは取らせておいて他の鳥のダニは取ってやらないごまかし屋の利己的な鳥、うん、そして初対面の相手は以前に自分のダニを取ってくれた鳥のダニは取ってやるが以前に自分のダニを取ってくれなかった鳥を忘れずにいてその鳥のであってもダニは取ってやらないというお互い様の鳥である、うん、ドーキンスはこのお互い様の鳥の利己的な鳥にごまかせれたということを忘れない恨み屋と呼ぶドーキンスはこの3種類の鳥をコンピューターのシミュレーションで出会わせてどの鳥が反映し、えー、するかを実験する多数のお年寄りの利他的鳥少数のごまかし屋の利己的鳥そして同じく少数のお互い様の鳥を出会わせるすると最初は利己的な鳥が他の鳥を搾取して増殖を続ける利他的な鳥は、かっこ残念なことに、急激に減少しちゃう。やだよ、ね、よ<笑>みんな死んじゃうみたい。お互いさの鳥も緩やかに減少する。しかしながら、利他的な鳥が姿を消し、利己的な鳥の数が多数になると変化が生じる。利己的な鳥が出会う相手も、利己的であるために、これまでのように簡単に他者を搾取できなくなる。次第に利己的な鳥も減少してしまう。お互い様の鳥が増大するのである。やがてお互い様の鳥が全体を制圧するようになる。うん、なるほどすごい面白い。ミチャード・ドー
1: キンスってことですかこれは。<笑>そうですそうです。なるほど
2: 。あのだからドーキンスってものすごいあの DNA ってエゴなんだっつったんだけども、うん、ドーキンスが実はエゴマッチするためにもお互い様でなきゃいけないんだってい。なるほど。というのはうすごい面白くて。
1: そうなんですね。
0: だからその強制ということがすごくなんかこう。ヒューマニスティックな道義的な倫理的なことではなくて、うん、まさにお互い様でお互い様のことを考えてやっていかないと結局みんな死んじゃうよっていうそういうシンプルな話で、うんうん、これは。これは説得力ああるな
1: ありますね
2: ただそのダニトリ町の世界と人間の世界って一つだけ違うところがあって、うん、ダニトリ町の世界ってと取ってもらったらすぐ取ってあげるとかもそのお互い様が直接的に見えるわけですよね、うんうんうん、ところが人間の世界ってやっぱりこうそこがなかなか見えにくいわけですよ、うん、で今例えば近所に保育園ができてですね、うんそこがこうしっかりその後継世代育ててそのさ、まさに支える力を発揮できるような子どもたちが育っていけば、本当に自分たちのためになるんだけど、当面うるさいと<笑>、<笑><笑><笑>反対運動やっちゃうとかね、そういう形で、残念
1: ながら人間の世界ってお互い様が見えにくいっていうところなのここですよ、ねうんうん、そうでする、ね、と時間がね、何十年もかかって、後からも来るとかっていう、鳥居は違いますもんね。うん
2: 時間にせよ空間にせよですねそのお互いさんが見えないんですよう
1: ,ん、うんそっか
0: だからそこを制度化したり、うん、ちゃんとその政治の力できっちり回るようにするっていう、まあ、そのシステムを作っていくのが共生ってことなんです
2: ねそうなんですねところがやっぱり日本ってやっすごくこうお互いさま精神あるし日本人ってすごいこう他人のことを思うんばかるんだけども、うん、同時にこういつも他人のことを意識してるだけに、不信も芽生えやすくて、今の制度って、例えば生活保護ってこの状況を見れば非常に大事だったうのは分かるんですけれども、これまで日本の社会保障って、大体こう社会保険にお金使ってきちゃったんですね、年金、医療、介護とか、保険っていうのは保険料で賄うはずなんだけど、日本って保険料プラス税金なんですよ、全部、医療も、介護も、年金も。だからあのアメリカなんかはそのまだ医療保険できてないんだけれども、日本は1961年ってすごい早い段階で、誰でもお医者さんにかかれる国作っちゃった、ここはすごいんだけれども、その分、生活保護とかこう税金だけでこう動かす仕組みにあんまりお金が回ってないんですよ
1: 、だ
2: から生活保護ってすごい相手を、給付対象を絞り込むんですね
1: 。そうなって
2: くるとなんで連中だけ生活保護を受けられるんだみた
1: いな。話にな
2: るんですよ、うん、で最低賃金もそう高くないし、うん、あの1か月フルで最賃で働いても生活保護の方がいいじゃないかみたいな,なんです、ね
1: うん。そうですそうですそうです
2: 。ういうところ不信が芽生える
1: 。そうで,すそうで,すで
2: 生活困難抱えてるそうしたその非正規とか低所得層って。生活保護を受けてる人たちにも不信持つし、うん、他方では正規でこう大きな会社で働いているその社員にも不信持つんですね。うん、なんで同じことやってるのにあいつもばっ<笑>、うん、かり
0: 考えてるんだから
2: 確かに、お互い様精神はあるんだけども、スピ的に三分割されてるわけですよ。うん、その、うん福祉受給してる人たちと、うん、正社員と、うん、その間で今膨らんでいる非正規不安定就労の人たちと
1: 。あなるほど今、の
2: 渋谷さんがその政治が頑張らなきゃいけないんだけど、政治がですね、煽るんですよ、その不信をあ
1: 。確かに<笑>
2: その生活保護がこ,うこんな恵まれてるから給付引き上げるんだみたいな、うん、この前、違法の判決が出ましたけれども、あの生活保護の引き下げについては、うん、でもそういうところはむしろ煽られるわけですよね。確
1: かにそうですね、うん、で
2: 働き方改革とか言って、これも正社員と非正規社員の不信煽って、非正規を正社員に近づけなきゃいけないところを、うん、社員の非正規に近づけちゃうみたいな
1: こ
2: とになっちゃってて。だからそのうん、あの渋谷さんおっしゃるように共生とかお互い様がこれからのキーワードなんだけども一つは人間の社会見えにくいってことに加えて日本は特にその、うん、分断を
1: 分断の方をす、ね、そうそう煽られちゃうってい
0: うこれに対してではどういうアプローチで変えていけると思われますか、う
1: んうん
2: 、あのそうでですねやはりこれまでこう不信を煽ってきた要因っていうのをこうどういうふうに解決していくのかっていうことで、あのー、一つはまあよくその、真珠主義って言葉あるんですよね。で、今もその、はい、すごくこう、真珠主義がこう、席巻してるみたいな見方があるんだけども、私、の真珠主義者、ね、根っからの真珠主義者って、まあ、いないことはないんだけど、多、うん、くないんじゃないかと思ってるんですね、うん、さっきから、もやすみとかいう話もありました。世界一の高齢化の国で世界一の借金大国で税金は世界の中でも一番安いくらいなんですよ。こ、うん、これって、うん、<笑>すごいことですよね、うんまあ、でどうしてかっていうとやっぱりさっきから言ってるようにこうあの不信が煽られる傾向があって、うん、まあ例えばこう税金っていうのもねそのその渋谷さんでも伊藤さんでも税っっっててて言った時にまず出てくるる日本語って何ででですすすかか取られるじゃないですか<笑>そう,そうですね,そうですね税が返ってくるっつったらなんかこう税務署が間違えたとかそういう話になるわけですよね。うんうん、ところが税っていうのは何で出してるかっていうと返してもらう還元してもらうために出してるんだけど、うん、確かにそうだ日本の税金ってその世界の中でもアメリカでもあのもうちょっとその、えー、国民所得に対する税金の割合が高いくらいで日本ってものすごく税金や、うんこんな借金大国で高齢化なのに税金が安い。なぜかっていうと、うん、税が還元されてないから、うん、安い税金なんだけれども、重税感が国民の中ですごい高いんですよ。つまり、税金って諸罰代とか見かじめ料みたいなものになっちゃってて、うん、その、帰ってこないものだ。で、帰ってこない諸罰代にしたらちょっと高くないかいってみんな思って。う
1: んうん、
2: <笑>だからこれ上げるって言うと大騒ぎになるわけですよね。うん、でいかに税をきちっと上げる。まあ、どっから取るかって問題はも,もちろんあります。その消費税ばっかりでいいのかっていうことがあって、これからはやっぱりデジタル課税とかですね、めちゃめちゃこのコロナ禍で儲けるとか、儲けてるとかあるわけですから、環境税とかそっちにもうちょっと重点持っていかなきゃいけないんだけど、それにしてもですね、やっぱりもうちょっと税を取った上で確実に返す。うん。あの、税、消費税 10% にしたけども、どうやって使ってんだ。で、あの、子ども子育て支援に使えますよとか言ってたのもん、まあ、全然実感ないです
1: よ、うん、ないですね。で
2: 、これが本当に、あ,あの、なんていうか、捕獲しないでも、保育所見つかるようになったとかいう感覚が広がったら、全然税金に対する見方も変わってきますよね。と、う、こ、んうん、れがこう、悪循環で、その、税金安いのに借金大国だから、返す方に、実は消費税も集めた分使っちゃってて
1: 、返すてないわけですよね。うんうんうん、なるほど。
2: だから、その結局、税金が回ってきてるっていう感覚が持てない、
1: っうん、さっき
2: の渋谷さんおっしゃったことですけれども、やっぱりこうお互い様精神がこう育たないわけで、うんそ、そこをどうやって帰ってくる税金みたいな形で実感できるようにするかっていうのが、人間社会の中で、特に日本社会の中で、お互い様精神を芽
0: 生えさせていく一つの方法、うん、それだけじゃないですけど、うん、一つのだと思いますあの宮本さんは要するに地域での活動ってそういう、まあ、そのなんていうかお互い様意識をまあ増やしていく、うん、そういう地域における活動っていうのはすごく重要視されていてそれはすごく正しいと思うんですよね。はいあのー、やっぱりそこから実際になんかこうやってお互い様に回ってると地域がこういうふうにして活性化して豊かになっていくんだよっていう、まあ、そういうところから始めていく。うんうんまああのいい決算ィになっているような場所をどんどんどんどん作っていくっていうのも、うんうんうん、まあ、そのなんか、ら盛りり上げていくやり方ですよねあそれが
2: あの今、税の話してましたけど、もう一つ申し上げようと思ったのが、まさに渋谷さんがおっしゃってくださった地域の、まあ、いろんな参加なんですね、うんうん。で、一つ面白いデータがあるんですけれども、あの厚生労働省がです、ね、あの中高年者縦断段調査って。あのこれパネル調査つって一人の人をずっと何十年も追っかけてる調査があるんですよつま
1: りあの、そ
2: の都度その都度の意識調査ではなくて、うん、で渋谷さんとか伊藤さんをもうその30代40代50代と追っかけてる調査があって、うん、でこの調査を使ったあの一橋大学の押尾先生って方の研究があるんですけども、うん、こうやってその現役からこうお年を召して退職したまあ人がまあ一番強くストレスを感じるきっかけって何かっていうと、うんえー、つまりメンタルヘルスにも来ちゃうようなストレス源って何だと思われますかお二人は
0: 孤独じゃないですかねあ孤独も,もちろんあります、うん、でもちょっと
2: そこは関わってくるんですけども
1: どああとそうすると将来不安っていうことかなもちろんそ
2: れもありますし、うん、あのー、まあ任意からいくとですねこれ男性と女性違うんですよ、うんうん、男性は今んんおっっしゃったことに関わるんだけども配偶者との離別、死別がストレス源の2位なんです
1: 。ほうほうほうとこ
2: ろが、女性はそれが入ってこないんです<笑>
1: 楽になっちゃってね、逆に、ね。な、ま、ぜかそれが入
2: ってこないんです。であのそれ置いといて、で1位はです、ね、男女共通で、これ何かっていうとね、介護なんですよ。ああ、そっか、それはリアルだな。であの今人生100年時代であの要するに介護って言っても受ける側じゃなくてする側になるってことですねでその退職した後にそに老人の介護が回ってくるっていう状況があるでまさにそうなんですけども他方でストレスを解消する要因になってることは何かそのトップに来てるのも介護なんですじゃあこれはストレス源の介護とそのトップになってる介護は何が違うかストレス源になってる介護は、まさに家の中で、その閉じた空間で、例えば義理の親の,、まあ、その世話を、まあ、24時間にすると、これも決定的にメンタルヘルスやられるようなストレス源、うんうん、ところがさっき渋谷さんとおっしゃったことですけれども、その地域の、まあ、NPO とか、そのお互い様の活動に参加して、今、介護権の中でも地域支援事業とかですね、いろいろそういう,こうボランティアに募る。頼るところがあるんですけどそういうのに参加していくとそれはスストレス解消っていうか元気になるんですだから要するに同じ介護でもつながり方次第で一方では元気を奪う他方では元気人口を増やすってことになっててだからさっき「1億総活躍とか「元気の押し付けはごめんだ」っつったんですけどもそのつながり方なんう
1: んうんうん、回線を変えていけばいいってことですねそうです、われわれ
2: にとってどういう回線が重要かっていうのを考える必要がある、われわれを元気にするつながり、回線っては何なんだっていう、でこれはおそらく認め、認められる関係で自己肯定感も高めていくような、そういうつながりだと、われわれは元気になる、うんだと思うん
1: ですなるほどね。面白い
2: 同じことは、ね、あの子育てにも言えて,てそて、うん、ワンオペ育児で一人でこう一生懸命やってるとこれあの、これ、鳥取県の調査があるんですけども、も、うん、一番そのお母さんのストレス源になるのはワンオペ育児。うんうん
1: 、ところが、そ
2: の地域の,、まあ、あのママともつながりでこう元気になれるっていうところもあるんですけども、これがまたちょっとその先が面白くて、うんうん、鳥取ではママともつながりがみんな元気になる。うん、東京ではママ友つながりがス
1: トレス源になることが多い<笑>ああ、そうか、付き合いがあるからね。らの公演デビューでめちゃめちゃこう緊張しられて。コミュニティが最初にないところでコミュニティを作らなきゃいけないからですよね
2: 。これもやっぱりどういうつながりなのかってことを考えなきゃいけないっ
1: てことです、ね、なるほどなみにお大雑把に見てしまうからストレスが逆に多くなるんであって細かく細かく最適な交換条件でいろいろつなげれば違ってくるんだって、うん、社会を作っていくんだってことですよね新し
2: いやっぱりねつながりを選べるってことが大事
1: な、ね、あなるほど、ね、確かに確かにそうか
2: なうんあのまあこう今割とねリベラルの人たちがこう失敗しがちなのは、うん、その、まあこう家父長制なんか古いとか、うん、会社の労務管理に騙されるのかとか言うんだけれども、うんうん、今、若い人たちは家族も作れないし、うん、会社にも正社員として入れないわけですよ
1: 。あらかじ
2: めつながりが立たれてるときに、
1: うん、
2: そのなんかこう、ひたすら自立、自由を解いても
1: 、空回りしちゃうわけですよ。じゃあ、つながりゃいいのかってことでもないってでそうです、ね。<笑>その時ににいいその人たちにいいながりを選んでもらえるようにしななきゃいけない
2: けんですね。ねだからそのなかなか日本社会ってつながりを押し付けられるか孤立を強いられるかの二択で働くにしてももっとなんか地域のいろんなこうアクティビティにしてもですねこう選べないんですよね。うです
0: 今、ねまあ、お話を伺ってると本当に共生っていうのは社会のいわゆる何ていうか。セーフティーなネットワークというよりはもう人間社会のありようというか特に日本の社会がその人とどうつながっていって、うん、社会として成立していくために何が必要なのかっていうもう生き方の問題という感じがそうそうそう、ね、だからその共生っていう概念は本当に宮本さんよく本当に言っていただいてるってい感じがしますけれどもやっぱりこれをちゃんと定着していくと結果いろんなものが変わってくるなという感じがして。そ,ね、そこがなないとなんかそこがどんどんどんどん規約になったあげくが今の社会状況のような気がするんで昔はある程度いい,いい意味でも悪い意味でもそのなんかある意味つながりがあったんだけどもそのつながりが見えなくなってきちゃったら、うん、あとは今度は政府から押し付ける。うん非常に別の感じの強制的な強制があってしまうっ
1: ていう、うん。絆、絆ってやつでし
2: ょ<笑>ね一
1: 番きついのは。ああですよ
0: ね
2: 。だけどもね、どもその悲観的になる必要もないと思ってて、あの、<笑>渋谷さんに読んでいただいた強制保障にも書いたんですけども、あの、なんていうか、今、地方とか、その、その過疎の中間、中産間地とか非常に厳しいんですね。だけどもあの秋田県の藤里町っていうところでそのここはあの人口3800人、えー、今もっと少ない過疎の町なんですけどもあの調べてみたら引きこもりが113人いたっていうんですよでもうその過疎の町で113人の引きこもりでこれマイナスのマイナスじゃないですかそもう,そ,のうかそれ自体も暗淡たる事態のはずなんだけれどもじゃどうしたかっていうとその引きこもってる人たちに元気になってもらうために、まあ、これまでありがちだった福祉のアプローチっていうのは、癒しのサロンとか作って、ですね、うん、ここに来てこう休んでくださいとか癒されてくださいとかやるわけですよ。うん、でもなんで引きこもっちゃったかっていうと、やっぱり東京のこう大きな会社で働いてたりして、パワハラの上司がいて、むちゃくちゃ言われて、ですね<笑>心折れちゃうわけですよ、ねうん、でも自己肯定感持てててててななくっっった帰ってきてるる、うん、そこに来てこう晴れ物にに来れ触るようにですね。ここで何やったかっていうとその本当にこう過疎の町で経済的にも厳しいんで地元の舞け作った使ったキッシュを作ってです、ねうん、このオンラインで販売していくっていう事業をやって、うんうん、この町おこしの事業にどうか加わってください。一緒に作ってくださいっていうわけですよ、うん、そうするとみんなよっしゃっていう感じで、わ、うん、ってきてくれて、うん、要するにマイナスかけるマイナスをプラスにしちゃったみたいな
1: 、<笑>
2: これっていいつながり方のこう一つの見本で、何かそのいいつながりって贅沢じゃないんだと、うん、本当にこうみんな困ってることを一緒に解決していくっていうことが、プラスのつながりになるんだっていう、一つの教訓だと思いますね。うん
0: いや本当にあの年取った男は情けないですからねあのなんか「いや大丈夫ですか?」とか「おじいちゃんこういうふうにやってあげますか?」とか言われると余計へそを曲げてどんどんどんどん引きこもっちゃうんですけど「いや渋谷さんは昔なんかロック詳しかったらしいですね」<笑>なんか「やっていた<笑>おおやるよ俺何知りたいの?」みたいな気になるっていうすごい単純な生き物なんで。それを
2: 末え間違ってですね、渋谷さん太田からこうデイサービス、風船バレーとか
1: 連れてったら、もうぶち切れるわけじゃないです<笑><笑>い
0: いか。俺に何やらす<笑>ん
1: だっつってね。
0: <笑>だからやっぱり、そう、だから支える側と支えられる側っていう,もう概念が成り立たなくなってきた。そんな単純な構成で、なんか社会が回っていく時代がなくなっちゃったっていう。そこになると、もう考え方そのものを変えないとダメだっていう、本当にそれはわ、うん、かりますね。あの、やっぱりこう支え
2: られる立場から、こうささ、さっきから、その例えば藤里町の経験もそうですけれども、やっぱりささ。まあ、よくね、これも国の言い方として、こう高齢者が支える側に回るんだとか、まあ、ちょっと押し付け的な、こう役割設定があるんで。ちょっと、まあ、僕なんかそういうこと言ってると、そういう。その安倍さん的な物言いとどう自分を区別するかとか悩ましいの<笑>で,、ね、でそこは非常に重要なんですけれどもだけどもやっぱりこう我々もまあ例えばその高齢世代もあのまあなんていうのかな地域でこうさっきねあのロックがバンド活動とか大事だって言ったのはなネタではなくて本当にそう思ってるところがあってあのこう現役時代バリバリ会社で働いた分特に男ががが地域とのつながりがなりいんですよね、うん、でお母さんはみんなこう地域とつながってるんで、うん、全然元気なんですけれども、うん、その特に男性はつながりがないんでまずまず地域出てってこう。俺は現役時代とかエヴァリックサルと当然、こう、なんていうか、みんなに嫌がられて、なん俺は認められてないなとか、家に帰ってくるわけです
1: よ
2: 、ね<笑>うんで。そして、次にやることはみんな決まってて、お母さんにつきまとい始めるわけです<笑>なるほどで、なんかお、寂しい思いさせたなとか言って
1: 、旅<笑>
2: 行行こうぜとか言うと、お母さん、漁業とか言ってですね。あのー、こう、あのー、不現病って言葉があるくらいでね、の子の子のそうですね。っていうこ,が、ね、これあの大阪の石倉先生って内科医さんが使っ作ってる言葉ですけどもその病原菌にもなりかねない<笑>男性が地域の資源になるかお荷物になるかって分かれ目なんですこれ地域がこれから元気になるかどうかってね。その一番男性を元気にすることでもあるんだけども、うんうん、まあ特に男性の場合、これはなかなかこう今の地域社会の実用からすると。難しい面もあるということをこうわれわれ肝に銘じてですね、いろいろ
0: 考える必要があると思いますね。<笑>うん、いやだから本当に生き方の問題なんだなというふうに思います。だから本当に生活保障っていうと、社会制度でいくら予算があって、これに。困ってる人にいくら渡せばいいんだってそういう話じゃないなというのを本当に、うんえー、宮本さんの本を読むと理解するんでこれからこの問題はより深刻化していくので、うん、その都度なんか宮本さん新しいアイディアを出していただいて我々に教えていただけた
2: らどうでしょありがとうございます。本を出してそこであの、うん、ベーシックインカムじゃなくてベーシックアセットっていうのを提起の、うん
1: 、
2: あの,あのベーシックインカムっての現金給付だけなんですけどもう一つだけあの、うん、ベーシックサービスっていうことがあって、うん、あの現金給付とサービス給付ど,ど,どっちがどうだみたいな議論になってるんですけども、うん、現金を増やすためにもその現金とサービスをどう組み合わせてあのみんなをこう支えるかってことが大事だっていう話をしてますので
0: 、と、う、て、んまあ、も
2: ご覧いただければというふうに思います。わ、うん、かりました。はい、じゃあま
0: たあのチャンスがあれば、うん、ういろいろ教えていただければと思います。ぜひぜ
1: ひ。具体例がやっぱりすごくねあの面白いから具体例をたくさん聞きたいですね。明るくようやく具体例を聞いてから明るくなれる。<笑><笑>そうそう,そう<笑>ね。はい。ありがとうございます。はい。はい
0: 、えー、今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました
1: 。失礼します。失礼します。